0: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over 6. Du har tændt for Radio 4 morgen med Jakob grusen og Dagmar Eben Østergaard. Og det er altså på den første, sådan den officielle forårsdag i Danmark. Og så er det altså også på 6. dagen, at vi går ind i nu af invasionen af Ukraine.
1: Og øh, vi kommer til at give dig alt, hvad du har brug for at vide om den her øh, russiske invasion af Ukraine her til morgen. Nu læser jeg lige noget op. Det er noget, som den anerkendte og uafhængige russiske militæranalytiker Pavel Falkenhauer har sagt til britiske BBC. Putin har ikke mange muligheder tilbage, når Vesten indefryser den russiske centralbanks aktiver, og Ruslands finansielle system imploderer. En af hans muligheder er at sprænge et atomvåben et sted over Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark og se, hvad der sker. Hvordan ser truslen for brug af atomvåben? ud i kølvandet på, at Rusland har øget atomberedskabet, og Hviderusland i øvrigt har droppet sin status som atomfri nation. Det er jo et, et ret stort spørgsmål lige nu. Putin rester med den atomare sabel, og vi kommer til at se nærmere på, hvad er klokken i forhold til atomkrig her i, i verden i dag. Det er noget, vi fokuserer på. Vi taler med en ekspert fra Forsvarsakademiet klokken lidt over halv syv her til morgen.
0: Den russiske ambassade reagerede i aftes på forslaget om at ændre det gadenavn på Østerbro i København, hvor den russiske ambassade ligger. Fra Gade til Ukrainegade. Det var noget, som Jakob Elleman Jensen, formand for Venstre, handlede op til under en demonstration i søndags. Og ambassadens reaktion den ligger altså i tråd med en byhistoriker og forfatter, Allan Mylius Thomsen. Det er en virkelig dårlig idé. Og den russiske ambassade vil altså ikke uddybe, men vi taler med Allan Miljus Thompson klokken lidt i syv her til
1: morgen. Da Putin indledte invasionen af Ukraine, sagde han blandt andet sådan her.
2: I det, så vi demilitarisering demilitarisering. Vores
1: mål er at afmilitarisere og af Ukraine. Hvorfor anklager Vladimir Putin Ukraine for at være nazificeret? Det er også noget, vi kommer til at se nærmere på her til morgen. Vi taler med en forsker, det bliver først om en times tid.
0: Og så kan vi lige tage runden på, hvad der rent faktisk er sket i Ukraine i nat. Vi tager lidt udpluk af et par af de begivenheder, som er blevet samlet op. Blandt andet har der været russiske angreb i Kharkiv i det østlige Ukraine, og en fremrykning også mod hovedstaden Kiev her i nattens løb.
1: Ja, nye satellitbilleder fra amerikanske Maxar Technologies viser til en 64 km lang russisk militærkolonne på vej mod Kiev. Det kunne du også høre, hvis du lyttede med på de nyheder, der var lige før med Anne-Sophie Feldt her på kanalen. Ja, så er der begge sider, hævder at have lidt tab i et russisk angreb i det, der hedder Sumi-regionen.
0: Ja, og Ukraine har midlertidigt fjernet et visumkrav for alle udlændinge, som ønsker at komme til landet og kæmpe mod Rusland også.
1: USA har lovet flere sanktioner mod Rusland og leverer flere våben til Ukraine.
0: Og Australien, de har øh, bebudt, at de vil bidrage med 70 millioner australske dollars, altså noget, der svarer til 335 millioner danske kroner i militærstøtte til øh, Ukraine. Og Algeriet, de har meldt, at landet de er klar til at øh, levere mere gas til EU. Lige nu der er vi jo øh, ganske afhængige af gas fra øh, Rusland.
1: Ja, som kommer fra Gazprom, og Det er også noget, man i EU er ved at diskutere, hvad, øh, hvad gør vi egentlig med den russiske gas? Skal vi, øh, skal vi lukke for den, før Putin lukker for den?
0: Og sirener, de har altså lyttet i flere ukrainske byer her i nattens løb her tidligt til morgen, så kan man øh, høre sirener, som jo normalvis advarer om luftangreb i øh, blandt andet byen Rivne, i Ternopil, i Venetia og i Volin. Det skriver øh, The Kiev Independent på Twitter.
1: Hvis du har nogle spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller videre til dem, vi taler med, eller hvis du har kommentarer til det, vi beskæftiger os med her i programmet, så kan du skrive ind som altid på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum, så tager vi det med. Godmorgen.
0: Godmorgen. Krigen i Ukraine, den fylder meget i rigtig mange's bevidsthed her hjemme i Danmark, og det kan mærkes hos flere af landets nødhjælpsorganisationer. Red Barnet kalder danskerne støtte til Ukraine for overvældende, fordi så mange gerne vil give et bidrag. Marie, det godt Gottshed-Falkenstrøm, godmorgen. Godmorgen. Du er chef for fundraising og marketing i Red Barnet, og I kalder det her for en, for, en, for en overvældende støtte. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad I har oplevet i forhold til danskernes villighed til at støtte i, i den her situation?
3: Det kan du tro. Det er ganske overvældende og, og fuldstændig fantastisk at se. Vi oplever kæmpe opbakning til, til, til vores arbejde fra... Jeg ja, vil sige, alle hjørner af Danmark, det gælder private danskere, det gælder virksomheder, det gælder fonde, der øh, er, henvender sig selv for at høre, hvad de kan gøre, og hvordan de kan hjælpe. Så det er, det, det, er, det er overvældende, er det rigtige ord. Vi er, vi er dybt, dybt taknemmelige. Og, og støtten I oplever nu,
0: hvordan er den sammenlignet med tidligere kriser i verden? Vi havde jo også en flygtningestrøm tilbage i 2015 for eksempel.
3: Det havde vi, ja. Og fra barnets perspektiv, så skal, vi, så skal vi faktisk helt der tilbage for at se en støtte, der var på samme niveau. Der var også et, et giftgasangreb i Aleppo i 2018, hvor vi også så rigtig, rigtig fin opbakning. Men, men, men det, vi ser nu, det overgår langt, og vi skal helt tilbage til 2015, hvor de syriske flygtninge gik på danske motorveje, og hvor danskerne også simpelthen bare stemtede sammen og gerne ville bidrage. Så, så det er på niveau med det, vi ser nu.
0: Du er jo chef for fundraising og marketing i Red Barnet, og vi har her på Radio 4 været i kontakt med flere andre nødhjælpsorganisationer, der har den samme oplevelse som, som den, I har. Dansk Røde Kors siger, at de oplever et kæmpestort engagement fra danskerne, som er jamen, nærmest vilde efter at hjælpe ukrainerne i Ukraine. Og det samme, det siger SOS Børnebyerne, hvor vi har talt med en Leitstiko, som er fundraising-chef.
4: Vi oplever en kæmpe givervillighed i øjeblikket, og hen over weekenden er der rigtig mange, der har ragt ud til os. Og det vi har oplevet i forhold til tidligere katastrofeindsamlinger, det er, at der er mange, der selv tager fat i os. Så vi oplever, at folk har et behov for hjælpe i forbindelse med den her krise i Ukraine.
0: Og godt til falkenstrøm du er altså i fundraising og marketingchef i Red Barnet. Hvorfor tror du, at danskerne de er så villige til at give et bidrag til, til Ukraine?
5: Mm.
3: Jamen, jeg tror, at rigtig mange danskere, og os alle sammen, er jo dybt, dybt berørte over det, vi ser. Vi har jo set billederne, de her stærke billeder, der går lige i hjertet, hvor vi ser børn og familier, der, der søger beskyttelse i kældre og i metroopgangen. Og man kan ikke andet end at blive berørt af det, Øhm, og så er det meget tæt på Og det gør jo, at det er ekstra relevant Og ekstra nærværende Og derfor er der simpelthen rigtig mange danskere Der bare gerne vil, vil gøre noget Fordi de bliver så dybt, dybt berørt af det vi ser
0: og nu sidder vi jo også her i Radio 4 morgen Og taler næsten en hel morgen Med, med fokus på invasionen af, af Ukraine Og det gør mange andre medier jo sådan set også Hvad for en betydning har det, at medierne De har så stort et fokus på krigen i Ukraine?
3: Det har en helt utrolig stor betydning. For os betyder det, at vi starter et andet sted. Normalt, når vi er ude og rejser penge til vores arbejde, så skal vi starte med at etablere et behov. Vi skal starte med at vise billeder af børn i nød. Vi skal starte med at etablere fakta, hvad er det, der foregår. Vi skal starte med at fortælle om vores tilstedeværelse. Det behøver vi ikke nu. Danskerne ved udmærket godt, hvad der foregår. Vi har set billederne, behovet er etableret, og, og danskerne ved også, at Red Barnet og andre gode organisationer allerede gør et kæmpe arbejde for at komme de her mennesker til hjælp. Så, så det, er, det er en meget, meget stor hjælp, øh, hvis man kan til at sige det sådan, at, at, at medierne fokuserer på det, og at danskerne i, i forvejen er bevidst om, hvad der sker.
0: Og, og hvad er det, folk de hjælper med igennem jer hos Red Barnet?
3: Det er jo rigtig meget penge. Vi oplever, vi oplever rigtig mange henvendelser fra, fra nær og fjern for folk, der gerne vil donere på den ene eller den anden måde. Og det bedste, man kan gøre, det er simpelthen at give penge. Og det er det, fordi så kan vi udføre vores arbejde på den, på den billigste og den mest effektive og den mest bæredygtige måde. Det, vi gør, når vi går, er ude og hjælpe, det er, at vi køber ganske ofte mange af de effekter, som vi har brug for i lokalområdet på den måde, så støtter vi også den lokale befolkning og det er billigst så, så, så det her med at donere et pengebeløb, det er, det er simpelthen for os den, den, den bedste måde man kan hjælpe på
0: og hvis man sidder derude og lytter med, hvad, hvad kan man så gøre, hvis man sidder og gerne vil, vil hjælpe?
3: jamen lige nu, så kan man tage sin telefon og så kan man sms'e Hope til 12.20, så donerer man 100 kroner til Red Barnets Arbejde eller man kan gå ind på vores hjemmeside RedBarnet.dk, og, og give et valgfrit beløb. Og vi er jo super taknemmelige for, for et hvert beløb, fordi børnene har så stort behov for vores hjælp.
0: Det sagde mig rigtig godt til Falkenstrøm. Tak fordi du var med. Jamen selv tak. Chef for fundraising og marketing i RedBarnet. Og senere på morgen der taler vi med en af dem, der altså har valgt at hjælpe ukrainerne. Det betyder blandt andet, at han simpelthen ribede en netto for tandpasta, bind, tamponer, babymad og meget mere. Det kan du høre mere om klokken kvart over otte.
6: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester.
5: Fuck, mand, ikke? Altså...
0: Hvad andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bag
3: efter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
2: dag. det er noget, fanden har skabt.
3: Find Skilsmissen som podcast og søndag klokken 11.05 her på Radio 4.
2: Det var det helvede for mig.
3: Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Det er ikke ulovligt at rejse til Ukraine og kæmpe mod russerne. Det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde søndag aften.
4: Det er et valg, hver enkelt kan træffe, og det gælder både for herboende ukrainere og andre, der måtte mene, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten. Så det er altså noget, hvad enkelt må gøre op med sig selv.
1: Og det er der altså en del, der har valgt at gøre. Emil Jørgensen er journalist ved Avisen Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Du er kørt med en gruppe ukrainske statsborgere, og så to danskere fra Danmark mod Ukraine, og I er nået et stykke ind i Polen nu. Hvad fortæller de danskere, der er med i bilen, om, hvorfor de er klar til at risikere deres liv for et andet land?
5: Jamen, de fortæller, at det handler meget om dem selv, lige så meget, som det måske handler om det, de ser fra Ukraine. Jeg har talt med en en dansker, der kommer fra Herning, som er i midt-20'erne og ikke ønsker sit navn oplyst. Men men han fortæller, at han har ikke været Guds bedste barn. Han har gjort mange ting i sit liv været involveret i mange dumme ting, som som han skammer sig over. Og han ser det her som mulighed for at gøre noget, der er meningsfuldt, gøre noget, der er godt. Han tror på, at han kan være med til... inspirerer folk i Ukraine ved at vise dem, at uh, der er folk selv fra Lille Danmark, der er interesseret i deres, og så uh, er han selv frustreret over, at NATO ikke gør mere for at hjælpe, så uh, han har trods nul militær erfaring uh, simpelthen hoppet i kamuflagetøj og uh, er nu noget, der ligner 600 km fra den ukrainske grænse.
1: Ja, en af de danskere, der er taget med øh, i bilen til Ukraine, det er... Nu kalder ham Christian. Det, det er ikke hans rigtige navn. Han vil gerne holdes øh, anonym af frygt for, at det kan få øh, konsekvenser. Men han forlader børn i Danmark for at øh, kæmpe, og du har øh, talt med ham. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Jamen altså... Nu har jeg jo skrevet min sidste vilje og alt det her jo, altså... Så... Jeg tager ned, med... Jeg har, jeg har kysset den danske jord og farvel, altså... Hvis det sidste gang, jeg ser Danmark og så er det der er mening med det. Ikke fordi, man skal lyde. Man kan godt lidt radikaliseret, når man siger det, men...
1: Emil Jørgensen, Christian her, han lyder sådan relativt afklaret med, at det kan blive hans sidste rejse, den her til Ukraine. Hvad er det for nogle overvejelser, han har gjort så?
5: Hvis sådan en helt lavpraktisk, så har han, som han også i det her klip, sin sidste vilje. Uh, Han har også givet sit nem idé til sin bedste kammerat derhjemme, uh, så han kan tage den derfra, hvis han ikke kommer hjem igen. Og så har han uh, snakket med sin, med, sin, med sin kæreste og med sin, med sin børns mor om, hvordan han gerne vil have, at de får fortalt om, hvad det her handler om, hvis det skulle ske, at han ikke kommer tilbage fra Ukraine. Så han, han har tænkt det igennem.
1: Ved du noget om, hvordan hans familie har reageret på det?
5: Ja, det fortalte han mig også. Der er ikke nogen af dem, der forstår det. Der er ikke nogen af dem, der har lyst til at forstå det, og det gælder både hans hans familie og hans hans venner. Han han fortalte mig også, at han han havde ikke kunne sige det til til sin mor, men men resten af familien er er klar over det, og de, de forstår det ikke.
1: Altså, Christian, som, som sidder med dig i, i den her bil et stykke nede i Polen, fortæller så også, at han, han ikke føler, at han har bidraget med meget gennem sit liv i, i Danmark.
2: Altså, nu synes jeg selv, at jeg har levet et, et liv, og jeg har såret mange mennesker. Såret min familie, og generelt ikke... Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, jeg har været altså, en person, der har løftet samfundet. Det synes jeg ikke selv. Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg har... Øhm. Jeg kommer ikke til at løfte samfundet det her, men så kommer jeg i hvert fald til at løfte samfundet i et andet land, der har mere brug for det, end, end hvor jeg kommer fra.
1: Hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du til Radio 4 morgen, og Emil Jørgensen, som er journalist ved Avisen Danmark, der har talt med Christian som Det er ikke hans rigtige navn, men han er dansker, og som lige nu sidder i en bil sammen med Emil Jørgensen og en anden dansker og en gruppe ukrainske statsborgere for at kæmpe mod russerne i, i Ukraine. Emil Jørgensen, hvad, hvad er det ellers for nogle mennesker, du er rejst afsted med?
5: Det er primært øh, ukrainere, som, som bor i Danmark. Det er folk fra øh, Nord- og og det er... Nogle mennesker, der har boet i Danmark i en del år. Nogle af dem har boet der i 17 år. Øh, andre har boet der i, i, i få år. Men, men de arbejder som fodermestre på øh, lokale farme. De er de arbejder med at malke køer. Nogle af dem. Øh, der er nogle enkelte, der er i flexjob også. Og der er, øh, fælles for dem alle er, at øh, de ikke rigtig har særlig meget erfaring med at være øh, i krig. Der er en af dem, der har været tre år i den ukrainske her, men bortset fra det, så har samtlige af dem stort set aldrig nogensinde haft et rigtigt våben mellem hænderne. Men fælles for dem er også, at de alle sammen har familie i Ukraine. De har forældre, de har, nogle af dem har søskende eller børn, som de har siddet og været på videokald med i løbet af de sidste fem dage, og set, hvordan at de gemmer sig i kældre eller i bunker, mens der regner bomber ned, og det har bare gjort, at der er flere af dem her, der har valgt at forlade deres, deres, deres liv i Danmark, forlade den familie, de også har i Danmark, og øh, køre afsted og for ukrainerne, der tager afsted, er det er jo en endnu mere skældsættende beslutning, end det er for, for Christian og den anden dansker, fordi er du ukrainer mellem 18 og 60 år, så kommer du altså ikke ud igen, før den her krig den er slut, som det ser ud lige nu, når du har krydset grænsen.
1: Tidlig her til morgen er det blevet rapporteret fra Ukraine, at der er sirener i flere byer, som normalvis advarer om luftangreb, og det er jo også en kendt sag, at russerne bomber flere steder. Tror de her mennesker på, at de kan vinde den her krig mod Rusland?
5: Ja, det gør de. Det er de helt overbevist om. De øh, har en, en urokkelig tro på øh, ukrainernes kampgejst i det her. Og hele den her tur hernede, som jo efterhånden har varet en del timer, der har vi, der har jeg siddet her og lyttet til skiftende øh, barnegråd og kvindeskrig og øh, skudsalver fra deres telefoner. Fordi de sidder konstant og kigger på WhatsApp og Telegram og hvad de ellers sidder i nogle af de her forskellige sociale medier og følger med. Og de ser nogle ukrainere som slås, de ser nogle russere som for bank, og de tror på, at lige præcis det er sådan altså nogen som dem, de tager turen herned og gør, at russerne jo ikke ved, hvor mange ukrainer, de egentlig kommer op imod, altså noget, der, der højner kampgejsten hos den ukrainske her, Så de tror på, at de gør en forskel, og de tror også på, at de, kan, at de kan vinde den her krig, men dermed ikke sagt, at de ikke er redselslagene alle sammen. Mm. De, de godt klar over, hvor dødsheds alvorligt det her
1: Lige kort til sidst her, Emil Jørgensen, du, du kommer til at blive sat af i Polen. Du skal ikke med ind i Ukraine, hvad, hvad gør dine rejsekammerater så?
5: Planen er, at vi alle sammen stopper i grænseområdet i Polen, og så finder de hver især måder at komme ind over grænsen på. De skal til vidt forskellige steder i Ukraine også. De skal hver især søge hen mod deres familier. Og så er planen, at de tager ind på en militærbase, viser deres pas og beder om at få et våb og så melder de sig.
1: Tak fordi du var med, Emil Jørgensen. Det var så lidt. Altså journalist ved Avisen Danmark, som er på den her rejse sammen med en gruppe ukrainske statsborgere og to danskere fra Danmark, som vælger at tage til Ukraine for at kæmpe mod russerne. Klokken er 25 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Til midnat sagde vi farvel
0: til februar måned, og det er jo en måned, der skriver sig ind i historien, Både som den måned, hvor Rusland gik ind i Ukraine, men også som den næst vådeste februar nogensinde. Vi har altså også andet på tapetet her til morgen, end lige netop konflikten og invasionen af Ukraine. Over 121 milliliter er faldet på landsplan, og det har betydet, at mange danske byer har oplevet oversvømmelser i februar. Og det er blandt andet i Nyborg, Haderslev, Holstebro og Roskilde. Martin Olesen er klimaforsker hos Danmarks Meteorologiske Institut. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer der så meget regn?
6: Øh, altså, det, det regner jo øh, hele året, skal man sige, i, i, i Danmark. Øh, og øh, man kan sige, der, der, der er jo stor forskel på, hvor meget det regner øh, den ene måned i forhold til den anden måned. Øh, Og det har der altid været sådan set. Men der er sådan en en generel tendens i gang i i forlængelse af de her klimaforandringer, som vi har hørt så meget om. Og den tendens er, at at det bliver varmere og at det derfor regner mere i Danmark. Særligt om, om vinteren
0: det er jo regnet mest i Jylland i løbet af februar, og som sagt, så er den netop overståede måned, altså den næst vådeste februar nogensinde. Den vådeste, det var i år 2020, hvor der faldt 135 ml på en måned. Og hvis man lige skal sætte det ind i en eller anden form for en, en kontekst, så er det normale niveau lige over 50 ml nedbør i, i februar måned. På de sidste 30 år, der er februar blevet 32 procent vådere, den stigning, kommer den til at fortsætte de næste 30 år?
6: Ja, den kommer til at fortsætte, den tendens. Det er rigtigt, som du siger, at det vi kalder en klimanormal, den er steget fra 1960 til 90, hvor vi havde vores første klimanormal. Fra de der 38 mm om året i februar måned til nu ca. 50 mm om året her fra 91 til 2020. Og det er en tendens, der, der fortsætter 30 og 80 år frem. Det fortsætter sådan set, så længe vi bliver ved med at udlede flere drivhusgasser til atmosfæren. Man kan sige, hvor meget det kommer til at stige frem mod slutningen af det her århundrede, det afhænger helt af, hvor mange drivhusgasser der er i atmosfæren. Altså hvor meget vi udleder, eller man kan også sige, omvendt, hvor meget vi lykkes med at reducere udledningerne. Mm. Hvis vi fortsætter vores, øh, vores udledninger, som vi, som vi har gjort indtil nu, så vil vi se en stigning på, på 24 procent i, i forhold til øh, dagens niveau. Øh, og, og, og hvis vi lykkes med at reducere det øh, drastisk, jamen, så kan vi måske holde det nede på en, en, en 10-15 procent.
0: Så altså klimaforandringer giver mere og mere nedbør. Det bliver vådere og vådere. Og det må også nødvendigvis betyde, at antallet af oversvømmelser det kommer til at stige for fremtiden. Kommunerne, hvad kan de gøre for at forhindre, at byerne de bliver oversvømmet?
6: Øhm, vi plejer at dele de her oversvømmelser øh, for saget af nedbør øh, op i to. Altså vi har, øh, vi har skybrud, som er sådan kraftig regn på kort tid. Det er mest i løbet af sommerhalvåret, at det sker. Og så har vi de her, som vi som februar i år har været et eksempel på, sådan en, bare en vedvarende regn øh, over, over lang tid, som så giver problemer, fordi at, øh, at, øh, hvad hedder det, jorden bliver mættet med vand, og det kan ikke løbe af rigtigt, så det ligger bare øh, som oversvømmelser. Og man skal jo håndtere de to ting lidt forskelligt, øh, som kommune... Øh, men, øh, men det, handler jo, det handler jo om, at man skal øh, ha, have vandet til at, altså vandet er jo så forudsigeligt, at det altid løber ned ad bakker så man skal jo have vandet til at løbe det, det rigtige sted hen, så det ikke ligger og generer øh, i, i folks øh, øh, kældre eller haver, mm. eller hvor det måtte være til ulejlighed.
0: Og er det det samme, vi selv kan gøre for at, at undgå oversvømmelser? Vi må også, ligesom kommunerne, kan sørge for at lede vandet det rigtige sted hen. Hvad kan vi så selv gøre?
6: Altså, øh, hvis man står og, og man kan overveje, hvor man flytter hen. Fordi altså, det er jo det her med, at vandet løber jo ned ad bakke. Så hvis man, øh, hvis man placerer sig sådan i et lavt liggende område, så skal man i hvert fald sørge for, at det er tilstrækkeligt klimasikret til at kunne håndtere de her store vandmængder, der, der kun bliver en større og større udfordring. Øh, hvis man, når man så bor der, så kan man jo. Så kan man jo øh, Øh, forberede sig ved at og, og ikke placere ting i, i en eventuel kælder, som man er meget glad for, øh, eller i hvert fald have det, så man hurtigt kan fjerne det, når, man, når der bliver øh, øh, hvad det i skybrud, eller andet. Martin, altså dem, Olesen, jeg har ikke
0: lige nu. vi bliver nødt til at lukke ja. ned nu, fordi der er simpelthen nyheder om 10 sekunder. Ja. Jeg siger tak for din tid. Okay klimaforsker det det. hos DMI. Og senere på morgen, der snakker vi altså med Johannes Juhl Ditlevsen, som jævnligt oplever, at vandet kommer i langt op på hans grund lige ud til guden Det bliver cirka klokken halv otte.
1: Lige nu er klokken halv syv. Vi skal høre fra Anne-Sophie Felt.
4: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer Vesten til at overveje et flyveforbud for russiske flyvninger over Ukraine. Det skete i en videotale i går aftes. Forbuddet skal gælde for russiske missiler, fly og helikoptere som svar på russisk beskydning, lyder det. Den amerikanske regering afviser dog at indføre et flyveforbud. En talsperson i de hus siger, at et flyveforbud for russiske flyvninger vil betyde en direkte konflikt med Rusland, og det er USA ikke interesseret i. Det vil kræve en udsendelse af amerikansk militær til at håndhæve forbudet, hvilket vil være... En potentiel krig med Rusland, det er ikke noget, vi planlægger at være en del af, siger talspersonen. Ifølge talspersonen, så er ingen muligheder dog taget af bordet. Jeppe Kofod vil tale imod Ruslands brutalitet i Ukraine, når han i dag skal tale ved et møde i FN's menneskerettighedsråd. Udenrigsministeren skal tale øh, næsten lige efter Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov. Han vil på talerstolen udtrykke sin stærkeste, stærkeste fordømmelse af den uprovokerede invasion af Ukraine.
7: Vi har i dag en situation i verden, hvor at... Det øh, er en brutal slags, som vi ser Putins øh, Rusland udtryk for overfor for demokratier og for folk, der respekterer menneskerettigheder og grundlæggende regler og normer. Og der skal vi øh, bruge sådan form form her øh, til, at, til at slå fældet front mod, øh, mod Rusland.
4: Den russiske udenrigsminister står til at tale klokken 10.07, og Kofod han skal tale cirka et kvarter senere. Danskere kan skrive sig på en liste hos Ukraines ambassade i København, hvis de vil kæmpe mod Rusland, det skriver Berlinske efter at have besøgt ambassaden i går. Ambassaden ønsker ikke at oplyse til avisen, hvor mange der allerede har skrevet sig på listen. En medarbejder på ambassaden fortæller dog, at der allerede i sidste uge var folk, som spurgte til, hvordan de kunne hjælpe det ukrainske forsvar. På et kort pressemøde søndag aften, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere kan tage til Ukraine og kæmpe mod Rusland. Og der er også andre måder at støtte ukrainerne på. Mange danskere har på det seneste givet et bidrag til humanitære indsatser i landet. Det fortæller Merete Gottsid-Falkenstrøm, der er chef for fundraising og marketing i Red Barnet til Radio 4 morgen.
3: Det er ganske overvældende og fuldstændig fantastisk at se. Vi oplever kæmpe opbakning til vores arbejde fra jeg lige sige, alle hjørner af Danmark. Det gælder private danskere, det gælder virksomheder, det gælder fonde, der henvender sig selv for at høre, hvad de kan gøre og hvordan de kan hjælpe.
4: Faktisk, så skal vi en del over tilbage i tiden, før vi sidst var så villige til at give penge til humanitær bistand, lyder det rigtig godt Godtsed Falkenstrøm.
3: Der var også et, et giftgangskandangreb og i, i Aleppo i 2018, hvor vi også så rigtig, rigtig fin opbakning. Men, men, men det, vi ser nu, det overgår langt, og vi skal helt tilbage til 2015, hvor de syriske flygtninge gik på danske motorveje, og hvor danskerne også simpelthen bare stemte sammen og gerne ville bidrage.
4: Også Dansk Røde Kors og SOS Børnebyerne oplever lige nu stor opbakning, siger de til Radio 4 morgen. I den vestlige del af landet, der bliver det mest skyde og en overgang kommer der også lidt regn. Ellers så bliver det først solrigt, men i løbet af dagen breder der så skyer mod øst. Temperaturer op mellem 3 og 7 graders varme. Varmest bliver det i Nordvestjylland. Det var nyhederne her på Radio 4, og nu er det med Radio 4 morgen.
0: Og det er på en morgen, hvor det jo fortsat vælter ind med nyheder, må man sige. Der er en lind strøm, så der tigger hele tiden nyt ind om invasionen i Ukraine. Det seneste nye, det er, at Ukraine de blokerer russiske mobilnumre. Det vil altså sige, at hvis du har et russisk mobilnummer, så kan man ikke længere bruge mobilnettet i Ukraine. Det er noget, som Ukraines telekommunikationsmyndigheder de oplyser ifølge BBC. Og beslutningen her, den er truffet efter påstanden fra den ukrainske her om, at russiske styrker bruger deres mobiltelefoner til at kommunikere med hinanden. De ukrainske myndigheder, de har så blokeret brugen af russiske numre, og det har så medført, at russiske soldater til gengæld i højere grad begynder at stjæle mobiltelefoner simpelthen fra lokale borgere.
1: Og almindelige russiske borgere kan også i høj grad allerede nu mærke vestens sanktioner mod Rusland, det rapporterer BBC. Blandt andet har folk svært ved at betale deres boliglån, efter renten mandag blev fordoblet til 20% i Rusland. Og samtidig er russerne mistet betalingsmetoder, fordi deres banker er blevet afskåret fra at bruge både Visa, Mastercard, Apple Pay og Google Pay. Så øhm, det er altså også noget, der rammer den almindelige russer nu.
0: Det er seneste nyt fra invasionen i Ukraine her på Radio 4 morgen, Der forsøger vi altså at følge med efter bedste evne og selvfølgelig holde dig opdateret også.
1: Og vi kan jo faktisk allerede nu tease for, at vi kvart i ni taler med og Anders Puk nielsen fra Forsvarsakademiet. Vi gør det sådan, at du, hvis du har nogle spørgsmål om konflikten, som du sidder og og undrer dig over, eller et eller andet, du har lagt mærke til, så kan du skrive ind på sms'en på 14.24 og start beskeden med R4 og et mellemrum, og så kan vi tage dit spørgsmål med videre til den her militæranalytiker. Han har fokus på Rusland og Ukraine, så han er den rette mand at, at tale med.
0: Ja, han er vidne på området, må man sige. Klokken den er 24 minutter i syv, og du lytter altså til Radio 4 morgen med Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard.
1: I går kom det frem, at Rusland ved en angiveligt demokratisk valghandling havde besluttet, at de dropper status som atomfrit land. Rusland har i øvrigt øget sit atomberedskab, og EU's ledere regner med, at den her beslutning fra Hviderusland kommer til at betyde, at atomvåben, som kommer fra Rusland, bliver sat op i Hviderusland. Alt imens bliver Vestens sanktioner mod Rusland hårdere og hårdere. Og så er der så det her citat. Det er en øh, russisk uafhængig og velrenommeret militæranalytiker Pavel Falkenhauer, som har sagt følgende til BBC. Putin har ikke mange muligheder tilbage, når Vesten indfryser den russiske centralbanks aktiver, og Ruslands finansielle system imploderer. En af hans muligheder er at lukke for gassen til Europa og håbe, at det vil få europæerne til at bakke. En anden af hans muligheder er at sprænge et atomvåben et sted over Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark og se, hvad der sker. Det siger så altså den her øh, uafhængige militæranalytiker Pavel Falkenhauer til BBC. Han er øh, baseret i Moskva, og i Rusland arbejder han blandt andet for det prisvindende uafhængige medie øh, Novaya Gazeta, der sidste år vandt Nobels fredspris for deres forsvar af ytringsfriheden i landet. Karina Meijn er adjunkt ved Institut for Strategi og Kriststudier på Forsvarsakademiet og beskæftiger sig blandt andet med forskning inden for afskrækkelse og øh, atomvåben. Godmorgen, Karine Meijn. Godmorgen. Jeg citerer lige igen. En anden af hans muligheder er at sprænge et atomvåben et sted over Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark og se, hvad der sker. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om den analyse?
8: Jeg tænker umiddelbart, at øh, det er selvfølgelig meget sådan en højdramatisk analyse. Øh, og hvis man, hvis man kigger lidt nærmere ind i den, så er den også lidt uligevægtigt øh, stillet op. Øh, altså, man kan ikke helt sammenligne det at lukke for gassen øh, med det at sprænge et atomvåben over Nordsøen. Så der er sådan en vis uligevægtighed i det, han siger, øh, at Putin har af optioner lige nu. Øh, så umiddelbart vil jeg sige, at den her vurdering, altså den er sikkert. Øh, han har sikkert sagt det lidt hurtigt, og det er kommet ud af ham sådan lidt instinktivt. Umiddelbart springer den en hel masse trin og, og mellemregninger over, øh, som er ret væsentlige øh, at have med i betragtning, øh, så man ikke går alt for meget i panik.
1: Og hvad er det for nogle mellemregninger, som er vigtige at have med?
8: Jamen altså, en af grundene til, at han kunne sige det her, det handler om, at øh, man mener, at Rusland i de senere år har sænket deres tærskel for hvornår de øh, vil anvende atomvåben i en konflikt. Øh, men det er altså ikke det samme som at sige, at det er der, vi er lige nu. Øh, og det er sandsynligvis ikke det, han sidder og, øh, og, og har dybe tanker om lige nu. Øh, altså man kan sige, det, det som de seneste tiltag fra Putins side kan ses som, det er stadigvæk en trussel, som skal få vestlige statsledere, Øh, til at besinde sig og, og holde sig lidt tilbage. Øh, men vi er ikke helt derude, hvor vi tænker, at det er umiddelbart forestående, at, at Putin vil, vil begynde at bruge atomvåben. Det er simpelthen for alt for tidligt i denne her konflikt, og øh, altså, han, har, han har masser af flere muligheder, inden at han, at han vil begynde at tage den slags ting øh, mere seriøst øh, ind i sine overvejelser
1: så er det mere noget, vi skal se uh, som sådan et uh, retorisk greb, end det reelt er en trussel.
8: Altså man kan sige, at ja, det er et retorisk greb. Det, det er noget, han bruger politisk og psykologisk i forhold til Vesten. Uh, men det er samtidig noget, hvor han, uh, han udnytter, at, at det er noget, man også i de senere år er blevet mere opmærksom på, at Rusland har ændret uh, forhold til, altså hvornår man kan anvende atomvåben. Så det er ligesom for at minde om, at øh, nogle af de antagelser og krigsscenarier, som Vesten har gjort sig de senere år, det kunne komme i spil øh, på et tidspunkt. Men det er ret vigtigt at have det her på et tidspunkt med, med inde i sine overvejelser, fordi efter min vurdering er det, er det lidt øh, godt og vel tidligt øh, at sige, at, øh, at han måske kan finde på at smide et atomvåben. Øh.
1: Der findes en organisation, der hedder Bulletin of the Atomic Scientists, som øh, hvert år laver en trusselsvurdering, der angiver, hvor tæt vi er på dommedag. Og her tager eksperter og forskere inden for blandt andet international sikkerhed og fysik primært udgangspunkt i atomtruslen og øh, klimaforandringer. Og det bliver så populært kaldet for øh, dommedagsuret. Og da de senest rev- reviderede det her ur for en øh, måneds tid siden, der var vi... 100 sekunder fra dommedag. Det det er altså det tætteste på klokken 12, og dermed dommedag, vi nogensinde har været. Til sammenligning var vi 5 minutter fra dommedag for 10 år siden, og 12 minutter væk fra dommedag for 50 år siden. Det er jo sådan en arbitrær størrelse, men det er bare for at at vise, hvordan trusselsniveauet ser ud. I søndags udkom folkene bag den den her trusselsvurdering, med en udtalelse, hvor de gjorde det klart, at ekspertgruppen vil mødes i den her uge, for at evaluere på baggrund af det, der sker mellem Rusland og Ukraine lige nu. Karina øhm, Meinen, når man sidder sådan som, øh, som lægemand, kan det jo være enormt svært at overskue både risiko og konsekvenser ved den her atomtrussel. Øhm, I hvor høj grad vil du vurdere, at øh, truslen stiger for, at atomvåben kan blive taget i brug inden for den fremtid?
8: Øhm, altså det er meget svært at sige præcist, men det er klart, at det er ikke ufarligt, øh, når en atombevæbnet stat øh, er i konflikt øh, med et land, hvor, øh, hvor en anden atombevæbnet stat står, står i ryggen på dem, der bliver angrebet. Øh, så allerede der er der jo et potentiale for, at, øh, at tingene kan øh, øh, bølge lidt over. Øh, og det er faktisk noget af det, som Putin på en måde prøver på at undgå ved at øh, italesætte den her atomtrussel allerede tidligt. Han vil gerne undgå, at denne her konflikt bølger over øh, og bliver til en fuldskala konflikt direkte med NATO.
1: Hvordan undgår han øh, det ved netop at tro med det?
8: Det gør han, fordi at han ved, at NATO-landene har øvet igennem, øh, hvordan det vil se ud, når Rusland og NATO står over for hinanden i en storskala konflikt. Øhm, og grunden til, at han kan, han kan øh, true med atomvåben, øh, eller grunden til, at han truer med atomvåben så tidligt her, det er, at han gerne lige vil minde, minde beslutningstagerne om, hvordan ser det der helt store drama ud. Øh, sådan så at øh, vi i Vesten ikke engagerer os mere end højst nødvendigt i Ukraine. Der har jo været mange øh, tilkendegivelser er støtte til Ukraine og mange lande, der har, der har valgt at sende våben til Ukraine. Så det er også lidt for at minde om, at der er nogle røde linjer, at hvis nato lande er i direkte konflikt med Rusland, så ser det altså ud på en meget, meget mere alvorlig måde. Så på en måde er det for at minde om, at der skal konflikten altså ikke udvikle sig hen.
1: Den her øh, uafhængige, velrenommerede, Moskva-baserede militæranalytiker øh, Pavel Falkenhaver, han nævner specifikt området i Nordsøen, altså mellem øh, Danmark og Storbritannien, som et sted, hvor Rusland kunne finde på at øh, og smide en atombombe for at afskrække Vesten, hvis Putin bliver presset nok. Lad os nu antage situationen kommer til at eskalere så langt, det håber vi naturligvis ikke. Men hvor vidt vil det være sandsynligt, at man vælger at dumpe en en atombombe i havet for at sende et signal?
8: Det er første gang, jeg har stødt på det eksempel (laughs) i konkrete termer, så jeg var lidt overrasket over at læse det her. Det er faktisk faktisk ikke muligt at svare på, hvor sandsynligt det er, Altså når det kommer til atomvåben, så har man af gode grunde ikke indsigt i, hvad planerne konkret er, medmindre man sidder i en efterretningstjeneste et sted og har hacket sig ind i de oplysninger. Så det det vil du ikke kunne finde nogen forskere, der kan give dig nogen sandsynlighedsberegning for. Men hvis man skal sige noget mere generelt om, hvornår kan atomvåben komme i spil, det vil de først i det øjeblik, hvor Rusland er så presset i en konflikt med hele Vesten, og de er trængt op i en krog, hvor de ligesom ser det for sig, at de ingen andre muligheder har. Så det, man skal holde sig for øje, det er, at man ikke skal bringe Rusland i en situation, hvor de ingen andre muligheder har, end at bruge atomvåben. Man skal gerne kunne give dem en bedre vej ud, inden det når helt dertil.
1: Hvad vil konsekvensen være for Rusland, altså, hvis Rusland vælger at smide en atombombe i, i Vesten? Så vil der jo være et modsvar, som sandsynligvis også vil være atomart mod Rusland. Øhm, kan du kan du se det scenarie for dig?
8: Ja, altså det er jo det der dilemma. Når man siger, øh, altså, når man har den her øde bevidsthed om, at Rusland har sænket sin øh, tærske for, hvornår de vil bruge atomvåben, så skal man stadigvæk holde sig det for øje, at det er altså ikke uden risiko, at anvende atomvåben på et tidligere stadie og i en mindre skala, end hvad man tidligere har tænkt det. Det indebærer stadigvæk en enorm risiko for Rusland, at, at, at de ligesom vil komme meget, meget, meget uheldigt ud af den situation. Så det er bestemt ikke noget, man ville gøre, mindre man var super, super presset og ikke så andre muligheder.
1: Det sagde så altså Karine Mejen, som er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, blandt andet med fokus på forskning inden for afskrækkelse og atomvåben. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
8: Selv tak.
1: Klokken er 13 minutter i syv. Vi kan stille med minde om, at man gerne må sende sms'er på 14.24 ind til os. Ja, tak. Start beskeden med R4 et mellemrum. Jens Bernbøs skriver, ja, men hvordan reagerer Putin, når han er trængt helt op i et hjørne med smadret økonomi, fiasko i Ukraine og sin egen befolkning på nakken?
0: Det lyder, som om det var det, vi lige netop skulle undgå.
1: Nemlig. Lad os prøve at undgå det. Øhm, ja, I skriver bare ind, så tager vi imod.
0: Og der er lige nu jo lukket for russiske fly, men hvad er egentlig med de russiske skibe? Det er et spørgsmål, de stiller sig selv i Kolding, efter et russisk fragtskib i går lagde an i Koldinghavn. Og det er jo midt under Ruslands invasion af Ukraine, som jo har affødt sanktioner og boykot og så videre fra stort set hele den, den vestlige verden. Men der er ikke lige noget som helst omkring det her med russiske skibe. Hvordan forholder man sig? når der kommer et russisk skib og vil ligge an i ens havn.
1: Var det meningen, at det her russiske skib skulle holde ind i Kolding?
0: Det var meningen, at det her russiske skib skulle ligge ind i Kolding, og det har sådan set også været der før. Men lige nu er der ikke... De kan ikke, de kan ikke gøre noget, fordi der er ikke nogen regler for, hvordan man skal forholde sig over for de russiske skib. Så det får altså lov til at ligge til i Kolding. På helt normal vis, fortæller havnedirektøren i Kolding havn. Han hedder Anders Vangsbjerg Sørensen. Men de vil egentlig gerne vide, hvad de skulle stille op, når der kommer et russisk skib. Skal man gøre det samme som med russiske fly, så bør man egentlig helt afstå fra at modtage de her russiske skibe. Mm. Og de har sendt rykker og stillet spørgsmål til Transportministeriet efter nogle klare retningslinjer på det her område fra havnens side, i forhold til, hvordan havnen skal håndtere russiske skibe her under krigen i Ukraine. Og havnedirektøren siger til Jyske Vestkysten, som har den her historie, lige nu kan vi ikke gøre så meget andet end at tage imod skibet og dets besætningsmedlemmer. Vi mangler fortsat retningslinjer fra ministeriet. Og lige nu har vi ikke tænkt os at gå ene gang med en særskilt boykot her i Kolding. Så skibet anløber, som normalt fortæller han også, til til Jyske Vestkysten. Og det det er et skib, de kender... Og det er også egentlig en besætning, de kender, så det er jo sådan lidt en, en prekær situation. Men øh, lige pt, der spørger de altså retningslinjer fra Transportministeriet. Og vi har lagt en, en snor ud efter Anders Vangsbjerg Sørensen, som er øh, havnedirektør, for at øh, lige høre lidt nærmere om den her historie med et øh, russisk... Det er så et fragtskib, ikke et krigsskib, skal vi lige øh, lægge vægt på her også. Nej, det er en vigtig detalje. Øh, men vi har altså lagt øh, tråd ud efter havnedirektøren i forhold til... Hvad har de bedt om fra Transportministeriets
1: side? Ja, hvad mangler de? Ja, lige præcis. 10 minutter i syv er klokken. Du lytter altså til Radio 4 morgen, som i dag beværdes af Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
0: Den russiske ambassade reagerer nu på forslaget om at ændre det gadenavn på Østerbro i København, hvor den russiske ambassade ligger. Det skal jo ændres fra Kristianergade til Gade, hvis det står til nogen i hvert fald. Ambassaden øh, siger sådan her. Det er værd at minde om, at Gade er navngivet efter Norges hovedstad, og navnet symboliserer. De historiske bånd og det gode forhold mellem Danmark og Norge,
1: skrev ambassaden. Som pludselig interesserer sig for det gode forhold mellem Danmark og Norge. For eksempel, det er sådan altså den russiske ambassade, der skriver der det her. Der
0: skriver det her, ja. Og det gør de et uh, skriftligt svar til nyhedsbyrået Ritzau i aftes. Forslaget om den her uh, gadenavneændring, den opstod jo, da Venstres formand Jakob Ellemand Jensen under søndagens demonstration mod den her invasion uh, foregik foran ambassaden. Vi kan lige høre et uh, klip med det her.
1: I dag der står vi i Christianiagade i København, foran den russiske ambassade, hvor Putins ambassadør sidder bag nedrullede gardiner og lytter med. Så lad mig derfor komme med en opfordring til politikerne på Københavns Rådhus. Jeg synes, vi skal omdøbe den her gade til Ukrainegade.
0: Ja, det sagde altså Venstres formand Jakob Ellemann Jensen under en demonstration foran den russiske ambassade. I søndags Christiania-gade, hvor den russiske ambassade ligger, skal altså hedde Ukraine-gade i stedet for. Og den københavnske teknik- og miljøborgmester, enhedslistens Line Barfod, synes ideen her den er så god, at hun har bedt sin forvaltning om at undersøge sagen. Men en byhistoriker med flere bøger om København på CV'et er altså ikke lige frem. Begejstret. Allan Milius Thomsen, godmorgen. Godmorgen. Du er Københavns byhistori- københavnsk byhistoriker og også forfatter. Det her forslag om at ændre gadenavnet fra Gade til Ukrainegade. Hvad synes
8: du?
7: Jamen altså, jeg har da stor sympati for den ukrainske befolkning. Men øh, den her form for her og nu symbolpolitik, hvor vi ligesom får at vise, at vi vil gøre noget, bryder med gamle og indarbejdede traditioner, øh, som vi i København jo har haft. Øh, ja, fordi faktisk siden 1857 har det været kommunen, der navngav gader i København, indtil da, der var det faktisk øh, det danske kantelige, altså kongen. Men øh, der har vi haft en systematik, som også historisk går tilbage til Christian den 4. At vi har ligesom områder Hvor vi har temaer, systematik og hele det område derude, det er normalt traditionelt styret af, at vi har norske og vi har svenske bynavne i det område. Og så pludselig, ja, så skal vi så begynde alt efter, hvem der nu bor i gaden og hvad der nu sker ude i verden, og begynde pletvis at øh, ændre gadenavnen hist og pist, øh, hvad for mig at se både kan på staget, men også en vis logisk og historisk forvirring.
1: Allan Mølleus Thomsen, det er jo en helt særlig situation med, med Ukraine og den her russiske invasion af, af landet. Jakob Ellemann Jensen skriver selv efterfølgende efter den her tale, han skrev på Facebook, ingen handling er for lille, ingen handling er for symbolsk. Vi kan alle gøre en forskel. Hvor, hvorfor tager han fejl?
7: Øh... Jeg skal ikke udtale mig om, hvad der er sådan en politisk øh, såstilling i den her sag. Jeg synes bare, logikken i, at øh, fordi når den her affære, så er overslået, hvad den forhåbentlig bliver inden for overskuelig over fremtid, jamen så har vi lige pludselig altså et blivende navn øh, liggende midt på, på Østerbro, øh, og, øh, vi, og skal vi så ændre tilbage igen, eller øh, skal der være sådan en Tænk på de alle de mennesker, der bor i den gade i dag. Altså, det er da muligt, at det er en stærk symbol, skal have handling set med ellermans øjne. Men øh, i forhold til de mennesker, der bor i gaden, der skal alle pludselig øh, udskifte deres adresser. Øh, alle skal have nye øh, visitkort, papir og alt muligt andet. Så det er jo ikke bare sådan lige til at skifte et navn, når vi nu har indarbejdet. Øh, fordi vi får jo Københavns... Ja, oprindeligt, der hedder det altså udvalg til gaden. Øh, det bliver det ikke leverning. bare en del
0: af den københavnske byhistorie så? at man ændrer det her gadenavn i en, en øh, ganske historisk situation jo.
7: Øh, jamen, der har jo været mange krige i Europa, og efter 2. verdenskrig, der var der voldsomme øh, kræfter, der vi have, at man skulle slette alle de tyske øh, gadenavne ud på Amager. Det er jo normalt derude, at vi har nationsnavnene. Det har jo været tradition siden sundbyerne i 19. en del af København. Der har vi alle nationerne, alle de gader, der relaterer til nationer og til Balkan og lignende, de ligger jo på Amager. Øh, så så skulle
0: Ukraine-gade at... ligge et sted, så skulle det ligge på Amager?
7: Efter min mening ville det være en glimrende idé, at øh, de er i forbindelse med mange af de andre. Øh, nu er der jo lige det problem, det er, at, at Sovjetunionen opløser, og der opstår en række nye stater. Der havde man ikke lige tænkt på, at øh, gade navngivet sig dem. Men efter min mening, der burde der meget logiske i forhold til den tradition, vi har haft i København, der burde en sådan gade ligge i de områder, hvor den logisk passer ind, både postalt, men også sådan, hvad,
0: hvad er problemet i, at systematikken den bliver ødelagt af et enkelt gadenavn på Østerbro?
7: Jamen altså, hvis vi ligesom uh, giver efter for at uh, symbolik, uh, det uh, ja, i for så vidt uh, slås i stykker, hver eneste gang, uh, der sker et eller andet, som vi af gode grunde uh, synes er forfærdeligt, jamen så kan vi jo altså få en noget forvirrende uh, navngivning af gaderne i København uh, og i det hele taget i Danmark, fordi vi har også et glemmer at samarbejde med alle omrætskommunerne om, at man forsøger at systematisere gadenavngivningen, et samarbejde, der har eksisteret siden 2020, hvor man ligesom arbejder på at have et systematik i tingene, og så hver eneste gang, der sker et eller andet, så siger vi, hovedsag, nu skal vi have et nyt gadenavn, fordi nu vil vi vise, at vi gør noget. Og med, ja, med al respekt, så synes jeg, at det virker mere forvirrende, end det virker gavnligt i forhold til den situation, som stakkels Ukraine er ude i.
0: Allan Møllius Thomsen, øhm, du, du har jo fortalt, at der sådan set er undtagelser fra den her ikke, systematik, der er i, i, i gadenavne. For eksempel så ligger der noget, der hedder Australiens vej på Østerbro. Ja. Hvorfor gør der det?
7: Det var fordi i 1930, der uh, var det sådan, at uh, grundejere med privat og de kunne selv bestemme, hvad gaderne skulle lide. Og den person, der byggede der... Vi har også et andet eksempel. Det er de to, vi har, der er smuttet. Det er Amerikavej ude på Vesterbro. Og ja, der er så 130 Københavns Kommune og det, der så bliver til Københavns nævn, de overtager navneretten. Ja, der er de to, de er så, så indarbejdet, så den beholder man. Men ellers bevarer man logikken og systematikken i hver eneste område, hvor man har indført de vejnavne, som så det, der hedder Københavns nævnt, så øh, arbejder med. Og det er jo politisk sammensat ude, hvad af Borgerrepræsentationen, og det er jo så borgerrepræsentationen, der i sidste ende øh, er den endelige vedtager af vejnavnene.
0: Og du har jo siddet i den københavnske borgerrepræsentation for enhedslisten. Så med med den erfaring, du har derfra, tror du så overhovedet, at det her forslag til navnændringen bliver til noget, Allan Milius Thomsen?
7: Der er jo oppositionisme i tiden i øjeblikket. Øh, noget af det sidste, jeg oplevede, det var, at vi havde en voldsom debat i borgerorganisationen, Fordi ude i Sydhavnen, hvor det jo var et kooperativt byggeselskab, der i Svendels morgen byggede det meste af boligerne derude, og derfor også havde vejnavnretten. Og det var navngav, man så gaderne efter øh, socialdemokratiske koryferer. Og der var så et forslag om, at man skulle nogle nye gader derude for, der udstille for der forslag om, at de skulle optales efter socialdemokratiske, kvindelige fagforenings- og politiske medarbejdere, så man de ligesom så også kunne rette lidt op på, at der er for få kvindenavne på gadenavnen i København. Og det giver en meget voldsom debat. Plus også, at når der stilles forslag om, at halvdelen af Israels plads skal hedde Palæstinapladsen, pladsen så giver det også meget voldsomme bølger. Så ja, muligheden foreligger, men øh, det er jo altså et spørgsmål, som sikkert kan tjenes ind.
0: Det sagde Allan Millius Thomsen, københavnsk byhistoriker og forfatter. Tak fordi du var med. Selv tak, tak.
1: Øh, det er noget råd, at ændre gadenavne. Det kan jo ikke blive ved med jeres ganske særlige situation, radioværter. Jeg ved godt, I er under 30 og ligeglade med historie, men vi er andre, der ikke er... Er der en... Øh flink en der er skrevet ind på SMS'en. Øhm, det, er ikke, lytter, det er jo ikke lytter, ja. os, der sidder og lufter sådan en personlig, personlig ønske om, at vi skal ændre øh, Christianegade til Ukrainegade. Men det, nu er det et forslag, og så prøver vi argumenterne. Det er sådan set vores job. Jeg er I Lydgården har
0: da, øh, ganske ret i, at jeg i hvert fald er under 30. Jeg er 29. Der ramte han. Arh,
1: det er godt, og jeg tror, det er en ham. Øh, ja. Tak for SMS'en. Der er en, der skriver her. Det lyder til, at han ikke forstår omfanget af den krise, verden står i. Det er potentielt 3. verdenskrig, så hvis ikke nu. Hvornår skulle det så være relevant at lave dette navneskift? Skriver Jens.
0: Anders skriver, vi kan sgu da bare skifte igen, når Putin og Babin er væk. Der er ingen, der bruger visitkort og brevpapir længere.
1: Ingen udgift der. Og så er der en, der spørger, hvor ligger Kinas ambassade? <laughs> Med venlig hilsen JB. Det undersøgte jeg faktisk i går. Det ligger ja, på noget, der hedder Øregårdsallé i Hellerup. Taiwanallé? Taiwanallé? Taiwanallé. Tibet
0: Hmm, ja.
1: Der er du smider afsted der er til Københavns
0: nu. borgerrepræsentation. <laughs> ja. Klokken den er blevet syv her, og du lytter til Radio 4 om morgenen. Nu skal vi have en omgang nyheder.